0: figlia è un racconto che parla del rapporto dell'uomo con l'ambiente, scienza, storia, filosofia, futuro, ma è anche l'occasione per chiacchierare con chi questa storia l'ha ispirata, come storici e scienziati. Puntata Intervista Benvenuti a questa nuova puntata di Clorofilia. Eh, L'ospite di oggi è un ospite speciale, sarà infatti una puntata speciale, una di due puntate speciali che... ehm, Uh, hanno l'obiettivo di raccontare la storia di Ponza raccontata dai ponzesi che è una cosa che diciamo nel racconto viene fatta solo marginalmente quindi è una puntata uh, alla quale tengo particolarmente l'ospite di oggi è Rosanna Conte, è una redattrice di Ponza racconta ed è anche presidente del centro studi e documentazione isole ponziane APS quindi è una presenza diciamo in questo podcast veramente molto preziosa perché ci guiderà all'interno di racconti, miti relativi all'isola che eh, la riguardano da vicino nel senso che li ha studiati in prima persona e li ha anche poi in parte vissuti eh, vivendo l'isola in prima persona benvenuta Rosanna
1: grazie, ciao Eh, per accostarsi a Ponza bisogna prima di tutto eh, sapere che è una comunità recente che ha le sue radici nel mondo partenopeo nel mondo napoletano Gli attuali abitanti di Ponza sono i discendenti eh, di coloni che nel 1700 arrivarono da Ischia, da Torre del Greco, per colonizzare l'isola. Quindi con loro portarono i racconti e e le credenze, i riti eh, eh, dei loro paesi di origine e quindi della zona del Napoletano. Quindi non ci dobbiamo meravigliare di trovare a Ponza eh, i racconti che riguardano il Monacello, la Yanara o ehm, gli altri riti come le orazioni e, e, tante, ehm, e anche una ritualità legata in gran parte al mondo campestre, al mondo agricolo, ma troviamo anche qualcosa che ha a che fare con la, la pesca, col mondo marino. Quindi ehm, Eh, Possiamo partire eh, da queste credenze del tipo eh, come il monacello. A Napoli in genere le figure mitiche sono il monacello, la Iannara e la Bella Embriana. A Ponza non è arrivata la Bella Embriana. La Bella Embriana era il nome tutelare della casa, dovremmo dire, quella che custodiva la casa un po' ombrosa se non la si teneva nel debito conto, però portava fortuna alla casa e bisognava um, rispettarla. Probabilmente i nostri coloni erano così poveri e così uh, debilitati che non avevano proprio idea della bella Embriana. Non ah, molto...
0: Può essere un residuo dei lari? Quindi di questi nomi tutelari romani? Sì, può ehm, essere un...
1: Sì, potrebbe essere certo un residuo dei lari, perché ehm, è il mondo napoletano, quindi va molto indietro. Ripeto, i Ponsesi non l'hanno conosciuta, la bella embriana, non la conoscono, <ride> però nel mondo napoletano sì. Mm-hmm. E come la Ianara, che probabilmente non risale al mondo dei lari, ma risale probabilmente al... <coughs> all'alto medioevo ehm, quando veramente il periodo dei Longobardi quando sono venute fuori le le streghe nel Beneventano la Yanara diciamo ecco sono delle ipotesi eh, perché ehm, in realtà è legato il nome a a Diana oppure a Yanua Porta quindi Abbiamo uh, delle incertezze, ma che, vanno, che comunque ci spiegano queste figure, perché la Ianara non è una strega normale. La Ianara in realtà è una donna che ha, uh, sa fare dei malefici e si sa um, mh, nascondere, mh, quindi eh, non viene individuata facilmente. È un po' la
0: la maciara di eh, Cristo si è fermato a Eboli, di De Martino, è la maciara del sud? È la stessa figura?
1: Con una una radice diversa forse? La Yanara ha un caratteristico a, eh, che aggredisce particolarmente i bambini. In realtà ah. è, è gelo- lei non, può, non ha potuto avere figli, è condannata a non avere figli, ma vorrebbe la maternità. E eh, diciamo, molto ben rappresentata in uno spettacolo che abbiamo visto quest'estate, presentato da Francesco Cordella mh, con Irma Ciaramella. Eh, e qui si mettevano proprio, si, erano i due personaggi: il Monacello e la Janara che eh, si confrontavano. Layanara, non potendo eh, avere figli propri, era eh, invidiosa delle altre donne e quindi era eh, cattiva proprio con i bambini, li eh, faceva, poteva far soffocare nel sonno. Ehm, e, e per tenerla alla larga bisognava trovare degli escamotage come mettere fuori alla porta di casa una scopa di sargina o dei sacchetti di sale perché eh, questo non è chiaro perché ma la Yanara non poteva fare a meno di contare i, le, i fili della scopa, della scopa. E, i granelli, e quindi questo contando faceva giorno e il giorno era nemica della Yanara Ecco, questo ci ricollega perché deve essere un misto in realtà, perché se poi prendiamo la Yanara come eh, la eh, figlia di Diana, derivante da Diana, quindi da una sacerdotessa che che, ehm, venerava la dea Luna eh, e quindi andava nei boschi di notte, ecco come era nell'epoca classica. Eh, in quanto tale era la dea che viveva di notte e non di giorno e quindi anche in questo caso la Yanara è una persona con poteri che agiscono di notte e non di giorno
0: è un po' il contrario della Dea Madre, perché appunto eh. la Dea Madre eh, dona, mentre la Yanara in qualche modo toglie, forse, toglie, quindi la contrapposizione toglie, tra il giorno e la sì, notte. Sì, quindi è esattamente diciamo, l'opposto di quello che è uno dei miti fondativi di, di Ponza, che è quello di Circe.
1: <ride> sì, fondativo sì, per modo di dire,
0: perché <ride> sì, diciamo, è
1: stata una conquista successiva e una conquista diciamo colta, più che una conquista è stato un po' un appropriarsi di questo mito anche per dare risalto a questa questa, comunità recente che non aveva radici troppo antiche, Ischia, Procida, tutte le isole campane avevano comunque... Radici antiche per il semplice fatto che c'era stata continuità nella popolazione nell'arco dei millenni. Ponza non ha avuto questa continuità e quindi il, la, la, l'ultima comunità che è nata nel Settecento ovviamente eh, o doveva portarsi dietro il, l'impronta dell'isola madre, oppure eh, doveva crearsi qualche cosa di più di elevato, di proprio sì. Circe, eh beh Circe è, è, la donna, eh, è la donna mediterranea, è la donna delle isole, è la donna, isole, è la donna sì. che custodisce eh, la casa che gestisce tutto, e eh, la matriarca potremmo rappresentarla in questo modo, no? come eh, la matriarca, quella che non ha paura di nessuno e che eh, difende in tutti i modi la sua persona e, e la casa. Beh, eh, troviamo donne forti a Ponza, sì certo, però ecco, questa è una uh, assimilazione che possiamo dire successiva troviamo donne forti le abbiamo trovate specialmente durante sempre perché sono tutte donne le donne dell'isola di Ponza sono donne anche contadine e anche eh, pescatrici per alcune, eh, in alcuni momenti della loro storia almeno fino a, a, a mezzo secolo fa ce n'erano di, di pescatrici no, forse di in più eh, ma comunque ce n'erano eh, e loro hanno sempre badato alla casa e alla, alla, campagna,
0: alla campagna mentre gli uomini erano appunto a mentre pesca mentre
1: gli uomini stavano fuori perché o andavano a pesca o comunque erano anche immigrati in America comunque la casa era la loro gestione e per questo che loro sono anche le custodi diciamo, eh, di tutta quella tradizione che ha a che vedere anche se non mancano i maschi che ha a che vedere con le cure del corpo con eh, la, la, le tradizioni popolari per eh, le malattie, mh, quello che eh, viene chiamato l'appercantura. La, la, no? cioè, si appercanta, questa è la parola dialettale per dire che eh, si guarisce, eh, si cura usando un impasto e fanno una formula. E sono, è una ritualità che eh, è legata però anche alla religione. Quindi eh, tutti i mali che potevano arrivare eh, dalla scottatura ai vermi, alla sciatica, eh, all'insolazione, per ognuno di questi mali c'era una formula eh, e c'era un rito anche. Eh, Per esempio per il mal di stomaco Uh, c'era uh, l- il rito di mettere uh, un- uh, una moneta o una crosta di pane sullo stomaco su cui mettere, il, uh, accendere uh, il- lo stoppino, coprirlo con un, be- con un bicchiere e poi ecco li- dire la preghiera eh? e-, uh-huh. e quindi passava il mal di stomaco. È una ritualità che si rifà le piccole cose, oppure per l'insolazione, poi ce ne stanno diverse di, di, di tecniche, ma anche per l'insolazione si usava eh, eh, il sole arcato che era semplicemente un cerchio di limini che si poggiava su, sulla testa, men- eh, non si poggiava, si teneva sollevato sulla testa mentre sulla testa c'era il bicchiere con l'acqua che eh, in seguito alle formule che diceva la persona eh, assorbiva il calore e cominciava a bollire io ho parlato con qualcuno che l'ha realmente eh, fatto questo, questo <ride> che la lasciata, che faceva. E, 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 e la persona eh, ha detto io l'ho visto e così funziona così funziona proprio e ho chiesto ma le formule le formule ce le scritte ma vanno date solo a chi ci crede in queste cose anche perché qualsiasi rimedio che viene eh, offerto intanto deve essere richiesto a nome, dia, per nome di Dio non si chiede sì. né per cortesia non si danno nemmeno i soldi ma solo a nome di Dio quindi eh, se non si crede non, uh... però questa persona mi diceva che aveva un quaderno pieno lei gliel'ha tramandato il nonno nonno perché poi devi trovare in famiglia chi riesca a fare certe cose e chi per quanto riguarda per esempio la formula per i pescatori che era ehm, il taglio della tromba marina la tromba marina è pericolosissima se si è per mare per i pescatori certo e questa formula eh, che richiedeva un rito particolare Uh, veniva uh, tramandata solo al figlio maschio, al figlio primogenito hm? e consisteva in... io lo so anche perché me l'ha raccontato mio nonno il quale aveva, uh, lo faceva. Lo faceva.
0: Prima, cioè, prima di mettersi in mare o quando si era già in mare? No,
1: no, quando si incontrava.
0: Ah, quando si incontrava?
1: Quando Ehi. si incontrava, quando appariva la tromba marina eh, di, 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 di Acqua di Mare. E allora bisognava fare un gesto un po' sceno, cioè abbassarsi i pantaloni e ehm, mostrare le natiche verso la tromba marina e dire poi la formula, la preghiera particolare. E Il mio nonno ha detto che funziona, Io... allora ero ragazzina, mi disse, ma perché? Ma perché tu non sei maschio, tu non sei niente, vabbè.
0: Quindi, funziona eh, e basta queste cose non, non vanno spiegate
1: no, perché poi se, se non c'è l'erede che ci crede veramente non viene trasmesso non c'è. viene trasmesso quindi eh, ecco um, molto più diffuso era il, il malocchio, e cui si crede ancora oggi eh? quindi fare, fare, fare l'occhio sicca si diceva no? si dice sì. quindi e, 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 e giusto racconto solo questo piccolo episodio perché fa vedere come ci fossero dei legami anche eh, 70 anni fa circa ma forse di più 80 anni fa sì, eh, eh, con la terraferma anche per queste cose perché eh, la nonna della persona con cui par... il nonno della persona con cui ho parlato purtroppo non riusciva a, a ingranare con i lavori, aveva aperto un bar e non aveva fatto fortuna, ha venduto il bar, ha, per, ha comprato una barca e, e non riusciva più a pescare e, e a un certo punto si è reso conto che eh, c'era la fattura. Eh, la fattura. E allora eh, la fattura è qualcosa di serio e pur sapendo lui eh, tutte le formule, però la, la fattura non, non, non la sapeva fare, non la sapeva sciogliere e si è eh, rivolto a una donna che abitava a Resina a Portici, quindi ah. è partito da Ponza e è andata a Portici. E e giusto per sapere poi un po' di particolari, eh, quando la signora l'ha visto ha detto ah finalmente sei venuto e lui meravigliato e quindi ha raccontato che eh, la fattura gliel'aveva fatta lei perché gliel'aveva chiesto una persona. E gli ha detto, guarda, se for... perché la fattura oltre alle formule deve avere qualche cosa che appartiene alla persona. Della persona è, sì, e che diventa viene un oggetto, diventa qualcosa, no? Se questo qualcosa lo buttava in mare, quella persona, se lo buttava in mare non te la potevo togliere perché la mangiavano i pesci. Invece così te la posso togliere. Ecco, queste sono storie che. Eh, beh, Vengono tramandate, insomma, eh, ma il malocchio viene, veniva fatto spesso fino a poco fa, eh. Eh, io in casa avevo una zia che lo faceva spesso, quando qualcuno stava a po'. dice vieni qua ti faccio il malocchio, è una cosa più normale eh, che ci sia.
0: Ma io vengo dalla Puglia sono nato in Puglia e devo dire che anche nel mio paese fino a pochissimi anni fa, almeno fin, io abit- fin quando io abitavo lì, era frequente sentire che si andava appunto dalla, dalla signora la, che, che, che toglieva l'affascino, quindi toglieva il malocchio facendo, compiendo questi, questi riti magici e, 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 ho personalmente conosciuto una persona che uh, conosceva i riti e conosceva tantissime preghiere uh, che ripeteva uh, in a raffica sostanzialmente era una una donna di 90 anni ma quando sembrava un jukebox, quando le le davi lo spunto si accendeva e cominciava con questi riti, queste preghiere lunghissime eh, che somigliavano veramente a dei, dei riti magici perché erano molto ritmati e appunto mi viene da pensare che sia parte di quella cultura orale che sostanzialmente eh, si tramanda solo esclusivamente per via orale cioè che deve sì. rimanere orale proprio perché appunto deve passare di generazione in generazione e che non viene mai scritta forse è la prim- questa è la prima generazione che sta trascrivendo queste cose e le sta raccontando eh, quindi è una testimonianza sì, è importante. diciamo importante sì. Sì, della nostra sì, anche
1: perché cultura. prima non sapevamo scrivere cioè, per esempio mio nonno non sapeva scrivere quindi eh, doveva tramandarlo per forza a voce eh, certo. quindi, eh, eh, però la, questo... la
0: formula lo, lo può sapere solo chi ci crede sì. mi fa pensare sì. al fatto che appunto eh, ci fosse anche un rito di trasmissione di questa cultura no? che sì, alla fine è a tutti gli che... effetti è una sì. cultura eh,
1: pare che per alcuni riti bisognasse aspettare la, la, la notte di Natale per trasmettere mm. queste formule eh, sì, eh, mi pare che la notte di Natale sì quindi ehm, era un rito anche la trasmissione ovviamente anche la trasmissione poi già viene individuato la persona deve essere un primogenito eh, maschio che sappia è eh, 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 un rito, fa parte del rito no, avere individuato questo eh... Allora, Rosanna,
0: noi siamo purtroppo il tempo che ci siamo dati è, è limitato, anche se io rimarrei ore ad ascoltare queste cose perché mi affascinano tantissimo, mi affascinano nel senso buono, non in quello, <ride> in quello magico. <ride> e allora io ti faccio vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con due domande la prima ma te le faccio tutte e due così hai modo di prepararti la prima è cosa ti ha fatto innamorare di questo argomento cioè cosa ti ha portato a interessarti a questo tema tanto da studiare scrivere e spendere tanto tempo poi alla fine eh, intorno a questi argomenti e l'altra te la dico così cominci magari a pensarci è Cosa ti aspetti eh, dal futuro? eh, Parlando appunto di di, di questo tema, quindi del tema delle delle radici, della eh, della magia, del mito eccetera, come immagini che questa storia andrà avanti? Perché chiaramente il nostro mondo sta profondamente cambiando da questo punto di vista, però ecco questa te la lascio per dopo e quindi cosa ti ha eh, catturato di questo argomento?
1: Un poco è appunto il accostarsi a quello che non si vede, a quello che non è logico ma che accade. Eh, poi un po' sono stata anche trascinata in questo da una serie, <ride> mi ho fatto parte anche di una scuola estiva delle donne eh, che <ride> d'estate faceva tre giorni in, in, in della campagna, però questo avveniva in campagna, eh, un anno l'abbiamo fatto a Procida eh, e io mi incaricai proprio di andare a cercare le credenze procidane e eh, trovai molte somiglianze anche se col nome diverso con no, quelle di Ponza, dall'orazione l'orazione sai cos'è l'orazione? l'orazione è una modalità quando non esistevano i telefoni, non esistevano i cellulari, l'orazione serviva a gestire un po' l'angoscia delle persone, Eh, specie in periodo di guerra quando i mariti stavano lontani e c'era la tempesta, bisognava sapere il marito se eh, stava bene, se stava male, se era successo qualcosa E allora si andava dalla signora che faceva l'orazione, si faceva in genere di notte quando eh, non c'erano più rumori, allora non c'erano macchine, non c'era niente, quindi eh, eh, di notte si potevano sentire rumori molto lontani dall'abbaiare del cane a qualcosa che cadeva, insomma, no? e la signora interpretava i rumori che arrivavano dopo l'orazione eh, in senso positivo o negativo e dava la spiegazione. Allora ecco, tutte queste cose eh, eh, prima di tutto facevano parte del background della mia famiglia, eh, perché mio nonno in certo qual modo aveva queste cose, questi segreti, insomma, questi, questi, insomma queste formule per conto suo, mia zia faceva il malocchio. Però non ho, nella mia famiglia non c'è stato un vero e proprio, una vera e propria persona, come per esempio eh, la persona che poi ho intervistato e che invece con le mani, con l'olio, faceva passare la sciatica, faceva con le formule varie, no. Però eh, mi affascinava perché, come tutto ciò che non si riesce a capire subito, si vuole andare a capire, a, capire, a cogliere e eh, quindi andare in eh, fondo, andare in fondo, sì,
0: <ride> bene. Eh, quindi, ecco, l'altra domanda è appunto quella relativa al futuro. Eh, Secondo al futuro. te, come andrà a finire questa eh, storia? Io Ovvero... so
1: perché io, eh, no, perché una delle cose a cui sto pensando, no. E... e pensiamo ai Novax che non credono nella scienza, credono a una serie di cose che eh, non sono eh, razionali, almeno, no? O loro hanno una loro razionalità che forse zoppica da qualche parte non hanno fiducia nella scienza, io non lo so eh, se queste cose, cioè secondo me sono, e poi ci sono in giro tante tante vicende di persone raggirate da maghi, cioè in questo mondo così tecnologizzato eh, la persona può essere spaesata, paura, e si può affidare a qualsiasi cosa gli dia sicurezza, una sicurezza che siccome non può derivare dalle cose oggettive che vede e che prova eh, deve venire per forza da un mondo extra che è quello della magia, del rito eh, secondo me potrà Quindi continuare comunque è ancora comunque il
0: fascino per uh, quello che non Beh, è però, chiaro, diventa no, diventa una
1: necessità per molte persone è una necessità è una mm-hmm. necessità per sopravvivere
0: mm. bene e questo parallelo in realtà le due risposte erano collegate, perché in tutti e due i casi c'è appunto la secondo te almeno la, la volontà di andare ad esplorare un mondo che non si può spiegare in maniera immediata? Eh, però, nel sec- però, però nel, nel primo nel caso diciamo porta caso cosa eh, serve
1: per stare in piedi in un mondo che eh, spiega troppo, ma che non viene capito. Eh,
0: sì, eh, sì, primo sì, caso sono d'accordo,
1: così. <ride> più,
0: più tecnica, no, no, ma infatti volevo delineare esattamente questa differenza. Perfetto, questa chiacchierata è stata molto piacevole e io ti ringrazio eh, mm. per la tua disponibilità e buon lavoro con, con Racconta e con l'archivio.
1: Grazie, grazie, ciao, ciao.
0: è un podcast di Marco Mastroleo se la puntata vi è piaciuta lasciate una recensione e parlatene con i vostri amici